0: Zawsze sobie tak myślałem, że ok, programista to jest gościu, który siada przy klawiaturze prawie, że jak pianista, właśnie odgarnia te takie poły fraka z tyłu, zasiada na krześle takim gamingowym oczywiście, kładzie te palce na klawiaturze i, za- i zaczyna się koncert.
1: Witam Cię w 26. odcinku podcastu IT i Ty, w którym opowiadamy o tym, jak zostać programistą. Po notatkę i linki zapraszam do opisu odcinka, jak również na stronę itity.pl, łamane przez 26. Przypominam, że w ostatnim odcinku rozmawiałem z Arkiem Szczudło, o tym co informatyk powinien wiedzieć o prawie. Moje ukłony kieruję w stronę Wiktora Doktora za wsparcie na platformie Patronite. A teraz chwila dla partnera odcinka. Mam dzisiaj do polecenia portal z ofertami pracy IT o nazwie Solid Jobs. Możesz go znaleźć pod takim właśnie adresem solid.jobs, jak Steve Jobs. Nie, przez przypadek w nazwie jest wymieniona solidność. Wszystkie ogłoszenia o pracę posiadają widełki wynagrodzenia oraz zawierają niezbędne informacje takie jak opis firmy i przyszłych obowiązków, proponowane warunki zatrudnienia, jego forma, miejsce i godziny pracy. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Nie częściej niż raz w tygodniu otrzymasz wiadomość e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Solid Jobs to więcej niż Jobboard. Na stronie znajdziesz nie tylko oferty pracy, ale również poszerzysz swoje kompetencje. Odwiedź zakładkę Prasówka, czyli agregator polskich blogów i podcastów, gdzie z jednego miejsca dotrzesz do solidnej dawki informacji i newsów ze świata IT. Sam znalazłem tam kilka perełek. Na Solid SolidJabs znajdziesz m.in. oferty pracy dla programistów, testerów, devopsów, specjalistów od bezpieczeństwa, chmury i wielu innych specjalizacji. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Technologie informatyczne są dzisiaj powszechne jak elektryczność i wpisują się w naszą codzienność, niezależnie od naszej woli. Skoro słuchasz tego podcastu, prawdopodobnie masz z nimi coś wspólnego. Być może pracujesz w branży IT lub po prostu interesujesz się tą dziedziną. A jeśli tak... Mam dla Ciebie świetną propozycję. W dzisiejszym odcinku podcastu poznasz historię Kamila Kulika, twórcy kursów, maratonczyka i finansisty, który swoją karierę w IT rozpoczął jako project manager, by ostatecznie zostać programistą. Kto wie, może to właśnie Ty jesteś kolejną osobą, na którą branża IT czeka z otwartymi ramionami. Posłuchaj, a przekonasz się, co może Cię tam czekać. Cześć Kamilu. Cześć Damian. Spotkamy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać w pewnym sensie o przebranżowieniu, czyli posiadasz jakąś wiedzę domenową i wkraczasz do tego świata IT, bo bo chcesz coś coś zmienić w swoim życiu albo wykorzystać to swoje doświadczenie. Ale zanim przejdziemy do tego kroku, to, to oczywiście zaczynamy od dwóch takich pytań rozgrzewkowych. Czyli pierwsze to powiedz mi i naszym słuchaczom, czy słuchasz podcastów. Jeśli tak, to, to jakąś listę byś tutaj y, podrzucił.
0: i jak najbardziej. Podcasty, myślę, że to jest jedna z lepszych form kontentu na dzisiaj. I, I ja w zasadzie każdego dnia słucham przynajmniej jednego podcastu. I jak chodzi o takie, które bym mógł po, polecić, to pewnie bym e, rozgraniczył je na podcasty techniczne, takie bardziej programistyczne i podcasty nieprogramistyczne, takie ogólno rozwojowe albo ogólno naukowe e, Z tych drugich, ta- takich bardziej ogólnych, takich ba- bardziej rozrywkowych, e, to ja jestem wielkim fanem Joe Rogana i jego podcastu. On wiele lat już słucham. E, bardzo hmm. lubię przekrój gości od totalnie nieznanych e, dziennikarzy, którzy się zajmują bardzo specjalistycznymi tematami, przez byłych agentów FBI, szpiegów, gwiazdy Hollywood, e, fighterów, UFC, e, po Kanye Westa. <grym> hmm. To dopiero był abstrakcyjny podcast. E, polecam bardzo. Takim trochę bardziej technicznym, ale wciąż takim też ogólnorozrywkowym to jest Lex Friedman, to jest kolega Joe Rogana, doktor z MIT, który się specjalizuje w w w sieciach neuronowych i w nauczaniu maszynowym. I on ma te te podcasty bardziej zorientowane faktycznie na na tematykę techniczną, często są u niego programiści, twórcy języków programowania jak Python czy Java, ale generalnie te treści w większości przypadków są dość lekkie, natomiast Lex ma bardzo interesujący styl, gdzie jest bardzo dociekliwy w tematach, które go interesują i potrafi tego swojego gościa wycisnąć jak cytrynę do ostatniej kropelki. Okay. I może trzeci, bo mam ich generalnie mnóstwo, ale jeszcze jeden, podkazy jaki bym polecił z totalnie czystym sumieniem, to jest Darknet Diaries i to jest podcast prowadzony przez byłego sysadmina slash devopsa slash hakera, który prowadzi podcast na na temat właśnie darknetu, hakowania, wojen internetowych i omawia w taki bardzo przystępny sposób, często też od kuchni, bardzo interesujące historie z, z pogranicza właśnie kryminału, przemyty narkotyków, Silk Road, jak te wszystkie historie się rozpoczynały i tak dalej, więc bardzo fascynujący podcast, który pokazuje tą trochę ciemniejszą stronę internetu, natomiast można się mega w niego wkręcić.
1: Okej. Okay. Tak, tak Joe Regan też już tu się przewijał jako polecajka Darknet Diaries też Lexa. Jeszcze chyba nikt nie polecał, także jesteś pierwszą osobą, która, która go tutaj poleca. Zgadza się, wszystkie, wszystkie to są takie topowe produkcje z, no, z pierwszych list słuchalności, tak można powiedzieć. Mhm. Dobra. Dzięki, dzięki za tą listę. Powiedz mi, bo teraz takie drugie temat pytanie, które jest roz ale jak najbardziej chyba tutaj się wpisuje w ten nasz dzisiejszy temat odcinka no to powiedz jak w ogóle rozpoczęła się twoja przygoda z komputerami
0: z komputerami to pewnie się rozpoczęła od tego, że u kolegi jakieś przeszło 20 lat temu grałem w Wolfensteina 3D albo coś w tym stylu potem pewnie to były Wormsy dobrze kojarzę, więc ja komputer kojarzyłem jako maszynę do gier przez długi, długi czas i dopiero gdzieś w liceum jak mieliśmy zajęcia, to zobaczyłem, że można z tym komputerem zrobić coś więcej, że tam jakieś strony internetowe można postawić to jest całkiem interesujące więc wtedy dopiero zobaczyłem te większe możliwości komputera, natomiast zawsze podejrzewałem, że można z nim zrobić co, coś więcej niż tylko grać w gry.
1: Aha, okej. Okay. No zresztą te, te, te ładnych parędziesiąt lat temu, no to no, komputery nie były aż tak powszechne, tak? Internet nie był tak dostępny, więc no, no siłą rzeczy jedyne z czym on się kojarzy, mógł kojarzyć, no to, to była właśnie jakaś rozrywka w postaci gier, tak? Eee, okej. Okay. Rozpoczynamy już taką właściwą część naszego podcastu, naszej rozmowy. Czyli mamy jeszcze styczeń 2022. Nowy rok, czas na postanowienia noworoczne. Postanowienia. <grych> tak. Może właśnie ktoś rozważa, czy, czy warto wejść do, do tego świata IT z nowym rokiem, przebranżowić się powiedz mi Czy już tak ty po po tych kilku latach, bo bo dokonałeś tego kroku kilka lat temu, no to takie szybkie szybkie dwa pytania połączone w jedno. Po co i czy warto?
0: (symani) (sharp) ( filter) (qualified) (imutil) (Sーん) (sparwa) Bardzo interesujące dwa pytania. Myślę, że po co z mojej perspektywy to, to, to nie będę ukrywał, że to, to był troszeczkę zbieg okoliczności generalnie, że ja do tego IT się dostałem yy, bo to było trochę tak że miałem po, powiedzmy taki trochę sabbatical byłem między pracami i szukałem z kolejnej między innymi właśnie zaaplikowałem do firmy IT w której notabene wciąż pracuję do tej pory no i tam byli na tyle otwarci na moją osobę, że, że zaprosili mnie do współpracy. Więc tak mniej więcej wszedłem do IT, więc nie, nie będę tutaj y, udawał osoby, która jakoś była bardzo strategicznie nastawiona na, na ten ruch. To było na pewno podyktowane też takimi przesłankami zdroworozsądkowymi, czyli branża IT, rozwojowa, do, dobrze się, się płaci, więc chętnie. Y, natomiast nie, nie, nie było to aż takie przeze mnie Zaplanowane mocno.
1: Aha, czyli to, to, to nie było tak, że, że sobie określiłeś punkt w swoim życiu, że tak, za trzy lata chcę wejść do IT, tylko akurat, to, tak jak wspomniałeś, taki trochę zbieg okoliczności, bo tam akurat rekrutowali, tak?
0: Tam akurat rekrutowali, tam akurat <grym> szukali project managera, ja tym project managerem byłem, nie miałem doświadczenia w IT, ale miałem powiedzmy doświadczenie z projektami, które można by nazwać projektami takimi prawie, że IT, albo podobnymi do IT. No i trochę im sprzedałem garść informacji na temat tego, jak ja się tym zajmowałem wcześniej we branży finansowej. No i to w połączeniu z jakimś takim wymiarem językiem angielskim chyba ich przekonało, że warto dać szansę i z tym gościem wejść we współpracę, więc tak to się się zaczęło. No, taki był początek.
1: Dobra, ale to... powiedz mi, czy ta twoja wiedza domenowa z z obszaru finansów tutaj się jakoś przydała, czy raczej te tematy związane właśnie z tym zarządzaniem projektami, które to to doświadczenie, które stamtąd wyniosłeś z poprzedniej pracy?
0: Ja myślę, że generalnie jak człowiek przechodzi przez różne branże, to z każdej branży coś wyciągnie dla siebie, jakieś strzępki wiedzy, które będę będzie mógł potem reużywać. Czyli na przykład jeżeli ktoś pracował kiedyś w sprzedaży, to, tak jak ja to robiłem, no to od razu jest trochę bardziej otwarty do ludzi, jest w stanie troszeczkę na przykład wyjść z inicjatywą, żeby do, do kogoś nieznajomego zagadać, czy spróbować się z nim porozmawiać na jakieś tam, tam tematy. Jak się pracowało w na przykład sklepie z ciuchami, tak jak ja to kiedyś robiłem, no to jest ja też generalnie chyba troszeczkę bardziej gruboskurnym i się nie przejmujemy, nie bierzemy rzeczy zbyt personalnie do siebie, co myślę, że też jest dobrą cnotą, mm-hmm. więc z tego świata finansów, wiadomo, mnóstwo wy- wyniosłem wiedzy i lekcji. Myślę, że jak każda osoba, która w jakiejś swojej branży pracuje, ma doświadczenie, ja myślę, że najbardziej wartościowe przy przechodzeniu między branżami między branżami jest to doświadczenie w pracy z ludźmi, z różnego kalibru ludźmi, bo wszędzie się z kimś współpracuje, przynajmniej prawie, prawie że wszędzie.
1: Mm-hmm, mm-hmm. e, Okej, okay, bo dopytam, bo tak y, przeszedłeś, y, przeszedłeś do pracy jako jako project manager, a finalnie na chwilę obecną jesteś programistą. To co to się wydarzyło?
0: No właśnie, co, co to się <głos> wydarzyło? No wydarzyło się generalnie to, że ja jak przyszedłem do, do tego IT, do soft firmy, w której wciąż jestem, jak wspominałem, no to przyniosłem trochę wiedzy ze sobą, natomiast nie przyniosłem żadnej świadomości na temat tego jak oprogramowanie jest faktycznie wytwarzane w ogóle z jakimi zagadnieniami ma się do czynienia na co dzień i jako project manager osoba nietechniczna zupełnie nie będę ukrywał, że byłem zupełnie zagubiony zwłaszcza jak chodzi o komunikację z Zespołem, jako jednostką, jako całością, czyli tu chodzi o, głównie o spotkania, jakieś e, meetingi p- p- projektowe. Jak słuchałem, o czym rozmowa ma miejsce, to totalnie nie miałem pojęcia, o co w tym chodzi, wszystkim, i tak troszeczkę miałem wrażenie, że, że to jest zu- zupełnie obcy dia- dia- dialekt, i tak było. Na tamtym czas to były to totalnie dla mnie nieznane zagadnienia. No i no i trzeba było generalnie coś zrobić z tym, jeżeli bym się miał utrzymać więc postanowiłem, że troszeczkę się zacznę edukować w tym temacie no i zapytałem się jednego z PMF ode mnie z działu co mogę zrobić, żeby tro, tro, trochę lepiej zrozumieć o czym ci ludzie dookoła rozmawiają w taki troszeczkę ignorancki sposób, tak teraz patrząc z perspektywy czasu a mi powiedział, żebym sobie spróbował napisać linijkę kodu i wtedy zobaczę jak to jest no to okej, no to, okay, no to Ja wpisałem w internet, jak się nauczyć programować, no i zacząłem sobie tam czytać i oglądać różne filmiki, znalazłem Udemy i zacząłem sobie powolutku przyswajać generalnie kolejne, nie wiem czy tajniki, ale powiedzmy, jak to się robi, no i z czasem generalnie ta wiedza się zaczęła akumulować, budować jak taka kula śnieżna praktycznie, Aż to w końcu nabrało takiego p- pędu, że zacząłem rozważać, że z tego coś może być długoterminowo, że ta nauka nie tylko mi pomoże być lepszym pijemem w IT, ale ta nauka generalnie mi pokazuje, że mi się to nie tylko podoba, ale też, nawet jestem w stanie generalnie tą wiedzę wykorzystywać, którą już nabyłem wcześniej. I coraz bardziej mnie to fascynuje, zamiast co coraz bardziej zniechęcać, więc ostatecznie doszedłem do takiego momentu, że że wiedziałem, że chcę iść w tą stronę.
1: Aha, okej. Dobra, czyli tak tym takim punktem zapalnym do tego było, była chęć zrozumienia tej drugiej strony tak, tego, co, o czym mówiąc i wyszedłeś z takiego założenia, że najlepiej wejść w skórę tych, tych programistów, tak, z którymi będę musiałeś współpracować będąc PM-em. A, mm-hmm. Co w, w całej tej ścieżce dla ciebie było najtrudniejsze? Czy, czy to właśnie... Mm, to, to, że no, tak nie bójmy się tego powiedzieć, trudno ci było się odnaleźć tak, w, tym, w tym, co do ciebie mówią w, w otoczeniu, mm-hmm. czy, czy może jakieś no nie wiem, właśnie te, te bariery techniczne, co, co tutaj było dla ciebie takim, takim wyzwaniem największym? Hmm.
0: No to jest bardzo złożone pytanie dla mnie osobiście, bo tych tematów było generalnie bardzo wie, wiele. W sumie wszystko, o czym Powiedziałeś, to było wyzwanie. Mm-hmm. Myślę, że też trzeba być w miarę szczerym ze sobą i otwarcie mówić i też myśleć o swoich ograniczeniach. I ja byłem, cały czas jestem ich świadomy, zwłaszcza przez to, że nie miałem takiej stricte, po, powiedzmy. IT edukacji, więc tematy związane z komputerami były dla mnie fascynujące, ciekawe do przyswojenia, więc musiałem włożyć w ten, ten wysiłek w zasadzie na każdej płaszczyźnie od fundamentów do właśnie już budowania czegoś później z tych klocków Dla mnie osobiście wyzwań było wiele tak naprawdę. Największe wyzwanie to było, myślę, że dla każdego, kto chce troszeczkę coś zmienić, to jest po pierwsze niepewność, czy ten czas nie jest zmarnowany, czy z tego coś będzie, czy ktoś kiedyś mnie zatrudni i znalezienie potem tego czasu. Więc Myślę, że można tutaj, ja zresztą z czystym sumieniem mogę polecić książkę na ten temat, którą napisał James Clear. Ona się nazywa Nawyki Atomiczne. Po angielsku Atomic Habits. I to jest genialna książka, która opisuje kroczek po kroczku jak można planować dobre nawyki, znajdować czas na bardzo małe kroczki, które się akumulują, tworzą właśnie ten efekt kuli śnieżnej w czasie i ja w zasadzie jeszcze przed lekturą tej książki wdrożyłem niektóre postulaty zaczynając właśnie od tego, żeby dzień w dzień, krok po kroku przechodzić przez kolejne tematy, kolejne wyzwania wracać starać się zrozumieć, przechodzić przez to. Więc pomimo wielu, wielu wyzwań, zwłaszcza czasowych, takich motywacyjnych, technicznych, można to przezwyciężyć.
1: Okej. Dobra, tutaj bardzo dużo razy padło słowo czas. To chciałem zapytać, Ile czasu ci zajęło właśnie to to przejście tej drogi od wejścia do branży do stania się programistą?
0: Wszystko zależy od od tego, gdzie byśmy postawili taki punkt orientacyjny, że ok, jestem już programistą, ale możemy być troszeczkę bardziej konkretni. I de- deterministycznie podejść do tematu, czyli od momentu jak zacząłem się uczyć do momentu jak wszedłem na projekt i jako programista, mm-hmm. no to minęło praktycznie to będzie około półtorej roku, roku, siedmiu miesięcy, można mm-hmm. zakrąglić do dwóch lat. G- mm-hmm. Generalnie e- takiej konsekwentnej nauki, faktycznie dzień w dzień. i i weekendy też zdarzały, nawet dość często.
1: Okej. A co byś, jakbyś teraz tak tak patrzysz z perspektywy na, na ten cały proces, to co byś w nim zmienił, co byś w nim ulepszył?
0: Jak mam być szczery, moja ścieżka wyglądała dla mnie dość intensywnie, tak teraz patrząc z perspektywy czasu, i mówię tak dlatego, że jak chodzi o czas, znalezienie go jest ciężkie ja akurat miałem ten komfort, nazwijmy to w ten sposób że nie mam dzieci na na razie przynajmniej więc nie nie muszę poświęcać dużej części dnia na na to, żeby się nimi opiekować więc mogłem ten czas w miarę możliwości zagospodarować na tą naukę natomiast miałem też pracę normalną, byłem w końcu tym pm mm-hmm. więc trzeba było znaleźć e, moment taki dość dobry żeby być powiedzmy w miarę dobrej kondycji intelektualnej, nie być zbyt zm- zmęczonym po całym dniu i tak dalej, więc dla mnie ten moment to było e, z rana czyli wstawałem godzina powiedzmy piąta, piąta trzydzieści czasami i, I siadałem faktycznie do kompa, otwierałem sobie Udemy editor do kodu i coś tam so, sobie już y, kodziłem. I potem jeszcze po, po pracy, jak znajdowałem chwilę czasu, no to tak samo
1: mm-hmm.
0: otwierałem okay. tego kompa editor i tak dalej. W weekendy było trochę łatwiej, bo nie było pra, pracy, więc te kilka godzin na weekend przynajmniej można było też poświęcić. I tak powoli, właśnie budować kompetencje.
1: Okay. Zauważam, że ty miałeś, no nie wiem, czy to, to było na plus dla ciebie, czy nie, no ale ty już poniekąd byłeś w tej, w tej branży IT, tak? Więc to czy to trochę można powiedzieć, że zwiększyło też, też to, to twoje obcowanie z programistami i bycie PM-em, czy no, to, to chyba ciężko tak przełożyć, to, że ty byłeś w środku, tak? W stosunku do tego, jak ktoś jest na zewnątrz organizacji mhm. i e, no, chociażby z tego tytułu, że no ty będąc w środku, już wiedziałeś, czego oczekują od ciebie, tak? Czego oczekują, e, o, cze, e, czego oczekuje od ciebie zespół, na jakie e, hasła, powiedzmy, zwrócić uwagę, tak?
0: Dokładnie, dokładnie. To, mhm. to jest e, nieoceniona pomoc w procesie nauki bycie już w branży i nasiąkanie terminologią, słownictwem testowanie też swojej własnej wiedzy, którą się nabywa na co dzień przez interakcje z innymi, przez zadawanie głupich pytań pokornie zadawania ich w inny sposób i jeszcze raz, żeby utrzymać odpowiedź, której się oczekiwało konfrontowanie tej swojej wiedzy to jest chyba jeden z najlepszych sposobów, żeby się uczyć i tę wiedzę utrwalać. Więc tak, to była pomoc nieoceniona, tak bym mm-hmm. powiedział. Dlatego y, ja tak w ogóle do programowania to było moje trzecie podejście. Miałem dwie, wcze, dwa wcześniejsze, y, przed jeszcze przyjściem do IT i myślę, że bycie już w branży i z tym środowiskiem i m.in. Taka świadomość tego generalnie Z jakich konceptów się składa Programowanie, budowanie aplikacji I tak dalej To już mi wiele bardziej pozwoliło Mieć lepsze pojęcie na temat tego Czego ludzie Powinni się uczyć Na temat tego, że programiści to nie są Kosmici, którzy są Jakimiś super geniuszami Chociaż niektórzy są Oczywiście Nikomu nie umniejszam Natomiast to są ludzie jak każdy inni, którzy po prostu musieli włożyć dużo wysiłku w to, żeby jakąś wiedzę nabyć i potem ją ją mogą się posługiwać na co dzień w swojej pracy, więc byłem wiele bardziej jakby świadomy tego, że ta praca wkładana, ten czas wkładany w to może się przekonwertować właśnie też na taką wiedzę, więc to mi
1: pomagało. Okej. Czy dobrze zrozumiałem, że wcześniej patrząc tak z zewnątrz na, na ludzi z IT, no to właśnie tak patrzyłeś prze, przez ten jakiś taki pewien pryzmat z jednego punktu widzenia tylko, a do, dopiero wchodząc do środka ten, ten obraz programisty się odczarował?
0: No czy, kurczę, wiesz co, jak mam być no to, to nie wiem, czy on się odczarował, bo tak patrząc z zewnątrz na... Branży IT, no to przede wszystkim ja widziałem programistów, co mm. jest bardzo wąskim spojrzeniem na branżę, no bo jak sam dobrze wiesz, programiści to jest tylko jeden z komponentów, dość ważny oczywiście, no bo faktycznie my piszemy ten kod, no ale jest mnóstwo innych osób, które uczestniczą w tym procesie i które też wkładają mnóstwo wysiłków w to, żeby te, te projekty były dowożone. Więc pierwsza rzecz to wejście do, do branży otworzyło mi oczy na to, ile jest osób około technicznych, też technicznych, ale zajmujących się troszeczkę czymś innym, że jest ktoś, tak, ktoś taki jak tester, którego rola jest super ważna, może być tester automatyzujący, są ludzie, którzy za, zarządzają infrastrukturą, na której są deployowane aplikacje, są ludzie, którzy. Yy, zajmują się danymi, zarządzaniem bazą danych Czy budowaniem jakichś yy, pipeline'ów do tego, żeby te dane prze, przetwarzać yy, Wysyłać je z, z jednego miejsca do drugiego i, i tak dalej Mnóstwo jest ról, yy, od technicznych po, po nietechniczne Już nie mówiąc, nawet nie wspominając o tym, że nawet panie czy dziewczyny w hr Też, kurczę, muszą coś wiedzieć o tych programistach, żeby móc potencjalnie kandydatów odsiewać na na takowych. Więc jest dużo osób, które są bardzo kompetentne w IT i programiści nie należą do jedynych takich osób. Więc to to była pierwsza rzecz, która na pewno, na którą oczy mi się otworzyły po, po, po przyjściu do branży. Natomiast odnośnie już konkretnie programistów, no to Przede wszystkim nabrałem dużego szacunku do ilości takiej konsekwentnej pracy, jaką ci ludzie musieli włożyć, żeby być w miejscu w tym, w którym się znaleźli ostatecznie, bo może się wydawać generalnie, że, znaczy nie wiem, czy może się wydawać, ale może niektórzy tak myślą, że... klika w komputer i coś tam wy, wy, wyskakuje, ale e, ilość wiedzy, jaką często trzeba sobą reprezentować, żeby być w stanie coś dowieść sensownego, co się nie zepsuje po jakimś cza- czasie, d- dla mnie do tej pory, szczerze mówiąc, jest imponująca i chociaż sam jestem programistą, to wciąż mam duży szacunek do każdej jednej osoby, która też... Jest programistą, ale też każdym innym ekspertem technicznym w branży Bo to nie zawężam Natomiast po prostu z perspektywy osoby Która już teraz jest tym programistą No to po prostu widzę ten ogrom wiedzy I pracy, jaki musi być włożony Przez każdą z tych osób Żeby móc pracować Na takim stanowisku I dowodzić na projektach
1: Okej. Wiesz, no ja tak trochę zaczepnie zadałem to pytanie, bo ja akurat z mojego doświadczenia, ale już nie nie programistycznego, ale miałem obraz chociażby osób, wiesz, muzyków, którzy pracują w filharmonii, że to są osoby, które przez cały dzień nie wiem, chodzą tam w, w jakimś fraku i, i w ogóle nie wiadomo co i ten obraz pryzu, gdy moje dzieci poszły do szkoły muzycznej, zaczęły się tam edukować, prawda, i zobaczyłem, że to faktycznie są normalni ludzie, którzy mają normalne problemy, z którymi można normalnie porozmawiać, a nie, nie o jakichś tylko wydumanych rzeczach i e, o średniowiecznej muzyce, tak, więc, <grym> więc to e, to, e, to stąd to moje pytanie się tak trochę trochę pojawiło. Powiedz mi, jak w ogóle definiujesz programistę? Kim jest programista? Czym według ciebie się zajmuje? Czy czy masz jakąś taką swoją definicję?
0: (grytanie) To to jest w ogóle ciekawe, bo jakby zawsze sobie tak myślałem, że programista to jest gościu, który Pisze ten kot, który siada przy klawiaturze prawie, że jak pianista, właśnie odgarnia te takie poływ raka z tyłu, zasiada na krześle, takim gamingowym oczywiście. Aha. Kładzie te palce na klawiaturze i, za- i zaczyna się koncert. I on wtedy po prostu z głowy wkle- wklepuje wszy wszystko jak wirtuos i to idzie jak z nut. i i ten czar przy okazji też troszeczkę, oczywiście są takie osoby, nikomu nie umniejszajmy natomiast natomiast widzę, że no no programista to przede wszystkim musi być osoba, która lubi rozwiązywać problemy bo z tymi problemami mamy do czynienia praktycznie w każdym kwadransie, jeżeli nie minucie swojego dnia pracy więc trzeba lubić, nie wiem, czy mieć problemy, ale rozwiązywać te problemy, to na pewno. I język programowania to jest narzędzie, którym my się posługujemy do tego, żeby te problemy, żeby rozwiązania do tych problemów w jakiś sposób formalizować, żeby formułować je w taki sposób, żeby potem na przykład komputer był w stanie je zrozumieć i odtworzyć. Więc... Mhm. No, tam możemy się, wiadomo, możemy spróbować w jakimś takim zdaniu ładnym powiedzieć, że tam programista to jest osoba, która przy pomocy języka programowania rozwiązuje problemy, natomiast dla mnie tak po prostu, mówiąc kolokwialnie, normalnie, no to to jest po prostu dziewczyna, chłopak, kobieta, mężczyzna, którzy Lubią angażować się w rozwiązywanie tych problemów. No, i słowo kluczowe to jest angażować się, bo y, warto jednak mieć t- taką cechę, że chce się, że jest się dociekliwym, drąży się troszeczkę sk- skąd problemy powstają i jakie rozwiązania warto by zaproponować. No i wiadomo, jakie mogą pojawić się trudności z takimi rozwiązaniami. Mhm. Więc na pewno jest dla, jest. Y, taka osoba, k- k- która lubi pracować z takimi rzeczami, no i stara się być też właśnie taka proaktywna i zaangażowana w ich rozwiązywanie.
1: No to, to, to jest takie bardzo spójne z tą definicją, którą ja gdzieś też kiedyś sobie w głowie uknąłem i, i też jest, to też gdzieś potem ją zasłyszałem, że no właśnie to pro, programista, czy też no dalej to programowanie, no to jest, no właśnie, umiejętność rozwiązywania problemów i to, no i I to to tak trochę potem przekłada się na życie, ale powiem ci szczerze, tak tak z mojego doświadczenia, że to też potrafi utrudnić czasami życie. Na przykład ja do tej pory nigdy w życiu nie ułożyłem kostki Rubika, eee, a to, to z racji tego, że no nie miałem czasu przysiąść do tego, bo doszedłem do wniosku, że ułożę kostkę Rubika dopiero wtedy, jak sam sobie opracuję algorytm na, na, na rozwiązywanie tej kostki Rubika. No <laughs> Więc tych gotowców w internecie jest dużo. Już pewnie dawno, bym, jak mo- moje dzieci tam potrafią w, tam w kilkadziesiąt sekund powiedzmy tą tą kostkę ułożyć, czy tam w mhm. minutę, nie wiem już nawet ile. Eee, no a ja, wiesz, no tak Jakoś dziwnie się zafiksowałem, że, że no nie, ja chcę to sam sobie gdzieś ten problem rozwiązać, no więc to, to trochę chyba takie to, 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 to programistyczne można powiedzieć wypoczenie tutaj w, w moim wypadku w ten sposób się, się odezwało. a a tobie co co się najbardziej w ogóle podoba w tym tym fachu to rozwiązywanie problemów czy czy, czy jest jakaś inna rzecz, która cię tutaj tak najbardziej kręci
0: w sumie to myślę, że jest wiele bardzo aspektów, które mogą się podobać, mi osobiście podoba się praca nad ciekawymi problemami czy projektami, w zasadzie można to nazywać projektami projektami, które powiedzmy dowożą jakąś wartość, które w jakiś sposób wzbogacają czy, czy czyjeś życie, czy życie zawodowe wnoszą po prostu do czegoś życia jakąś wartość bo no, rozwiązujemy te problemy więc przygotowujemy powiedzmy te szablony, które w postaci kodu, które potem są, są w stanie coś opracować, coś wyprodukować jakiś problem tak kogoś rozwiązać, czy komuś coś przedstawić więc wnoszenie wartości do czegoś ży- życia to jest to, co mi tak ogólnie się podobało bardzo. No a tak z takich ko- konkretów, no to mi mega się podoba też praca z innymi, równie ambitnymi, rozgraniętymi osobami, które chcą się uczyć, to- które mają trochę pokory, tro- trochę dystansu, od których ja też mogę się nauczyć, bo wciąż. I pewnie tak długo jeszcze będzie, mam mnóstwo do nauki sam i mogę to zrobić samemu, od innych też bardzo dużo się nauczyć, więc cały czas, jak mam od kogoś się uczyć, to jestem bardzo zadowolony, a tutaj mam praktycznie non-stop szansę od kogoś się uczyć, więc to mi się podoba niezmiernie, podoba mi się też bardzo to, że jeżeli sobie zbudujemy powiedzmy zaufanie członków zespołu, to oni się nie boją zostawić nam tematu do rozwiązania, czyli na przykład jeżeli ja ja mówię, że że potrzebuję na przykład kilku godzin, żeby zgłębić temat i i wtedy wrócę z jakąś odpowiedzią czy planem, co robimy dalej, zaproponuję jakieś rozwiązanie, no to Powiedzmy, ktoś mi ufa faktycznie, że ja w tym czasie nie będę sobie oglądał Netflixa, czy wyjdę nawet do lekarza, czy na zakupy, czy nawet nie wiem, na saunę, tylko faktycznie usiądę, zastanowię się, na, się nad problemem, zaproponuję jakieś rozwiązanie, więc ten aspekt takiej niezależności też bardzo mi, mi osobiście się podoba, może nie każdemu, ale dla mnie to jest zdecydowanie plus. No i, no, i praca z tym językiem programowania też mi się podoba. Tworzenie tych różnych stru, struktur, i tak dalej, to jest taki element kreatywności w tym wszystkim, i tutaj też mam szansę się, się wyżyć co, co doceniam i mi się podoba.
1: Mhm. Okay. A to, to w jakim języku programujesz?
0: Ech, wiesz, co to, to? Znaczy, głównie to w TypeScriptie. Mm-hmm. E, czyli to jest e, powiedzmy nadzbiór e, j, JavaScriptu mm-hmm. natomiast aktualnie na projekcie mam też do czynienia z Go i z Pythonem których używam w sumie wszystkich trzech naprzemiennie razem z SQL em e, wcześniej na projekcie to, to też był na przykład C Sharp więc e, głównie TypeScript, natomiast po, pojawiają się bardzo często inne języki i sobie tam też w nich buduję tą kompetencję powolutku mm-hmm.
1: Okej. No to to jak już liznąłeś kilku języków programowania, no to masz właśnie tę taką, nie wiem czy to powiedzieć, zdolność, czy czy taką wizję tego, bo według mnie to też to programowanie, czy zresztą umiejętność myślenia jak programista, Mm-hmm. no to to jest ta wartość, ta, którą potem już jakiegokolwiek byś języka nie chciał dotknąć, no to, to może się różnić tam semantyka czy, czy jakieś mm-hmm. właściwości poszczególne, tak? Natomiast y, y, no to, to co jest kluczem, czyli tą, tą podstawą, czyli to rozwiązanie problemu, y, no to, to będziesz potrafił dokonać w tym czy, czy, czy innym, no można powiedzieć, dialekcie, tak?
0: Mhm. Dokładnie, dokładnie tak. Ja myślę, że to jest super ważne, żeby też nie być osobą, która jest jakoś szczególnie przywiązana do jakiejś jednej technologii, bo o ile jest wiele takich, które istnieją od zawsze i może zastaną na zawsze, to jednak cały czas zmienia się to środowisko programistyczne więc myślę, że najważniejsze są koncepty, uczenie się jakichś konceptów, wzorców projektowych, jak właśnie problemy można dobrze rozwiązywać jak można rozwiązywać je w ten sposób, żeby to było zrozumiałe dla innych programistów, z szacunku dla właśnie tych innych osób, ale też samego siebie, jak potem się wraca do tych rozwiązań więc uczenie się takich właśnie ogólnych konceptów, myślę, że jest w tym wszystkim na pewno najbardziej wartościowe i też najbardziej odporne na ząb czasu.
1: Okej. Okay. Słuchaj. Wiemy już mniej więcej czym się zajmujesz, jaka była twoja ścieżka, a co dalej planujesz robić? Dalej to planujesz się rozwijać jako programista, czy marzy ci się jakieś nie wiem, finalnie stanowisko CTO jakiegoś, albo, albo coś w ten deseń?
0: Myślę, że jeszcze jako programista mam bardzo dużo do zrobienia jest dużo do nauki więc tutaj na pewno będę kontynuował na pewno też będę chciał w jakiś sposób tą wiedzą się dzielić między innymi stworzyłem swój kurs na Udemy gdzie pomagam właśnie osobom nietechnicznym troszeczkę się uświadomić na temat konceptów i kwestii technicznych opowiadam im o tym, w jaki, po prostu o komponentach różnych aplikacji, o tym, w jaki sposób się się pracuje z rozwojem oprogramowania, tak żeby dać im, powiedzmy, taką roadmapę odnośnie tych wszystkich konceptów, które warto rozumieć, czy nabyć, czy zgłębiać w sumie pracując w, w IT. No i myślę, że tą ścieżkę właśnie instruktora, będę kontynuował właśnie pracuję nad rozszerzeniem do kursu, dokładam kilka nowych te- tematów i mm-hmm. planuję już kilka kolejnych kursów, oczywiście wiadomo w tej samej tematyce, bardzo mi się podobał właśnie aspekt znowu kreowania tutaj wartości dla, dla ludzi, zrobienia te- tego po swojemu, zgodnie z moją wizją Mm-hmm. Myślę, że będę też chciał na jakimś etapie właśnie zacząć wdrażać swoje własne pomysły. Powiedzmy na jakieś mini aplikacje, takie powiedzmy to mini startupiki, żeby zobaczyć, czy będę w stanie coś dowiedzieć wartościowego dla szerszego rynku. No i jasne, ja bym chciał tą tą kompetencję rozbudowywać na tyle, żeby móc jakby mieć coraz większą strefę wpływów, że tak to to nazwę, czy czy jako lider techniczny, czy czy jako architekt za za jakiś czas, jeżeli będę na tyle dobry, więc... Na pewno na pewno chcę te kompetencje rozwijać i w jakiś sp- sposób cały czas do- dowodzić wartość dla coraz szerszego grona osób.
1: Okej. Okay. Ja się skupię jeszcze na chwilę na tym kursie, o którym e, wspomniałeś, to czy to można powiedzieć, jest to czego ci brakowało właśnie w tym momencie przebranżowienia, czy to z takiej potrzeby powstał ten kurs?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Ten kurs to w ogóle jest kurs ode mnie, dla mnie sprzed takich właśnie dwóch, trzech lat dla gościa, który po prostu przychodzi do do branży, o której wiadomo, coś tam wie pobieżnie i oględnie, Natomiast natomiast totalnie nie ma świadomości tych szczegółów czy konceptów, z którymi się pracuje na co dzień, w których yy, no, czasami trzeba się poruszać dość płynnie, żeby po prostu w- wiedzieć, o czym je- je- jest rozmowa, w czym tkwi problem, z czym należy pomóc, czy ewentualnie wesprzeć kogoś w rozwiązywaniu jakiegoś tam zagadnienia czy-, czy problemu. Więc tak, myślę, że gdybym przyszedł do branży, i taki kurs dostał, to myślę, że byłbym bardzo szczęśliwy, ponieważ w zasadzie większość tematów, które były poruszane na różnych spotkaniach z zespołem, no to jest właśnie w tym kursie poruszana. Więc to jest taki generalnie nie wiem, jak to nazwać, ale super Pozwala się odnaleźć W różnych konceptach Które dla ludzi, którzy już są w środku Są są normalne Takie naturalne wręcz A dla kogoś z zewnątrz to może być Naprawdę bardzo ciężkie Żeby rozróżnić co to jest frontend Co to jest backend Środowisko, mhm. co chodzi z tymi środowiskami, po co to komu i w ogóle. Okay, jak czyli to, czyli tak, takie realizuje.
1: bardzo wysokopoziomowe spojrzenie na, na temat, tak? Żeby, żeby sam koncept ogarnąć, tak? Tutaj, yy. Dokładnie, mhm.
0: dokładnie tak. Żeby te, te koncepty ogarnąć i żeby zacząć rozumieć, jak to wszystko generalnie działa ze sobą, jak to tworzy tą całość. Mhm.
1: Ok, a skąd ty teraz czerpiesz wiedzę? No bo programowanie, no to czy, czy tam wejście do, do branży IT, no to trudno usiąść na laurach. Chcąc być na bieżąco, no to cały czas trzeba, trzeba się gdzieś doszkalać, tak? Jakie są Twoje w ogóle wizje na naukę? Wcześniej mówiłeś, że szukałeś czegoś tam na Udemy, czytałeś jakieś książki. Czy teraz. To doświadczenie, które czerpiesz i i wymiana wiedzy z współprogramistami, to jest wystarczające, czy sięgasz jeszcze dalej gdzieś?
0: Właśnie tutaj też to, co mówiłem wcześniej, że pracując na co dzień z zespołem, który też ma trochę, też jest, ma chęć rozwijać się, no to po pierwsze właśnie, jak mówisz, od innych, osób z zespołu można się czegoś na, nauczyć. Rozwiązując te problemy w pracy co, codziennej, też można uważam je rozwiązywać w ten sposób, żeby przy okazji też uczyć się na, na temat tych rzeczy, z którymi się pracuje i rozszerzać cały czas tą wiedzę. Więc to są takie powiedzmy mikrostrategie, które można sobie na co dzień e, używać, czyli na przykład jeżeli pracuję akurat z bazą da, danych re, relacyjną z SQL-em, mam jakiś problem do, do rozwiązania, no to staram się nie tylko za, zamykać powiedzmy w tej składni, które znam, tylko staram się na przykład też poczytać, czy zrobić research, czy można to zrobić jakoś inaczej, trochę bardziej optymalnie i dowiedzieć się czegoś więcej i w ten sposób w taki powiedzmy mikros sposób poszerzać tą swoją obecną kompetencję. Poza tym cały czas Udemy. Na Udemy jest tyle wspaniałych instruktorów, których ja, prawdę powiedziawszy, nie miałem takiego szczę- szczę- szczęścia, żeby spotkać tak dobrych instruktorów na, w swojej formalnej edukacji, jak spotkałem w internecie na, na Udemy. Zwłaszcza polecam kursy Stevena Rydera, który dla mnie jest po prostu taką gwiazdą polarną, jak chodzi o, jest takim drogowskazem po prostu, jak należy prowadzić kursy
1: na na Udemy. Okej, dobrze. No wiesz, jak ja zaczynałem, o teraz sięgamy dalekiej przeszłości, tak. (laughs) Ja przeszedłem taką klasyczną ścieżkę, czyli najpierw były studia informatyczne, Mm. Potem, potem pod koniec studiów jakaś pierwsza praca czy też nawet jeszcze w trakcie studiów już równolegle gdzieś tam się załapałem może nie w pełnym wymiarze, ale coś, coś miałem do czynienia z, z, tym, z tym właśnie programowaniem mm. Super. i to no powiem tak, że te studia były jakimś uzupełnieniem do tej praktycznej wiedzy, którą zdobywałem w, właśnie pracując, że na przykład będąc na chwilę obecną, ja nie wiem, co mam doradzić, na przykład mojej córce, nie, która mhm. przed chwilą, za chwilę stoi przed takim dylematem, jakie studia wybrać i gdzieś jej dzwoni z tyłu głowy to, to może programowanie, może informatyka, Mm-hmm. Czy, ja, czy ja wiem, czy dobrze, żeby ona poszła na studia? No nie jestem co do tego tak, <głos> tak przekonany, bo tak taki dużej, du, duża dawka takiej ogólnej wiedzy tam powiedzmy dostałem na, na, tych, na tych studiach, ale to nie było nic, co tak stricte się przełożyło na, moje, na, moje, na moją pracę zawodową, bo to, co swoje wysiedziałem przy komputerze, tak, przy kompilatorze, no to to mm-hmm. jest ta, ta wartość, która, która do, dopiero dała mi jakieś, jakieś rzeczy. Czyli mo, może tak, miałem to szczęście, że na studiach tam trafiłem na powiedzmy dwóch takich mentorów, którzy, którzy tą wartość jakąś mi dawali poprzez angażowanie w jakieś projekty. Natomiast pozostała, pozostała część zajęć, no to, to na no, trochę taki przepalony czas, nie, no i tak, yy, czy książki są na tyle aktualne, nie wiem. Yy, w ogóle jesteśmy w takim fajnym momencie, że tak jak mówisz, jest i ludem, jest, yy, są yy, dużo, jest tutoriali na YouTubie nawet, Na YouTube'ie. Zwygłym, tak, Są mega fajne podcasty, które może nie, nie traktują stricte o oprogramowaniu, ale przesłuchując powiedzmy nie wiem, kilkadziesiąt odcinków z jakiegoś tematu, to też człowiek jest w stanie już wejść w, chociażby w tą jakąś tam terminologię. Wiadomo, że to wszystko, mhm, wy, to wszystko wymaga jakiegoś czasu, jakiegoś zaangażowania ale osobiście jak dwa lata temu chyba tam potrzebowałem zrobić jakąś prostą aplikację w Flutterze, no to też był jakiś szybki kurs na Udemy i już coś mogłem mieć gotowego do, do poklikania, tak? Więc to, mhm. hmm, no właśnie, jak tu się rozwijać? No, to, 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 to jest... czy ty jeszcze tak patrząc z perspektywy brakuje ci tego wykształcenia technicznego, czy czy myślisz, że już spokojnie nadrobiłeś to, co ten stracony tak w cudzysłowie, tak, czas?
0: No to jest właśnie, to jest w sumie fundamentalne pytanie, no bo jeżeli bym powiedział, że cały czas jeszcze czegoś mi brakuje, no to pewnie by to działało na korzyść tezy, że warto pójść na studia techniczne, albo na studia, które są związane z branżą IT. Ja na co dzień nie odczuwam tego, żeby w w pracy mi brakowało czegoś... No, wiadomo, poza doświadczeniem, jeszcze wciąż jestem w miarę, powiedzmy, świeżą osobą, jak chodzi o o, o oprogramowanie, tak powiedzmy relatywnie.
1: Mm-hmm. Um, więc... A to, to, to jesteś juniorem midem, jak to tam już ciebie tytułują?
0: <laughs> no, to mianują mnie seniorem na
1: to. Ten... Och, no proszę bardzo. No to dzień dobry, panie seniorze.
0: <laughs> <laughs> no tak, no, no, natomiast mm-hmm. wciąż różnica między seniorami potra- potrafi generalnie być, jak sam, jak sam wiesz, więc to mm-hmm. jeszcze sam tytuł ni- o niczym nie świadczy. Y- więc generalnie poza, powiedzmy, brakiem jakiegoś super doświadczenia porównywalnego do Twojego, no to nie czuję, żeby mi szczególnie czegoś brakowało. Czasami coś zabierze mi więcej czasu, czasami mniej, czasami wiem więcej na jakiś temat, czasami mniej, natomiast jakby nie czuję, żebym tak jakby fundamentalnie mi czegoś tam brakowało, właśnie coś, co te studia mogłyby załatwić. Natomiast ja też dość sporo przez ten czas do, do dzisiaj w zasadzie y, bardzo dużo się edukowałem, bardzo dużo na, nasiąkałem właśnie tą wiedzą z różnych źródeł bardzo. Z YouTube'a, z podcastów, książek z Udemy, od innych, od mentorów, więc y, wydaje mi się, że zrobiłem też dość sporo, żeby te potencjalne bra- braki móc zalepić jak najszybciej w zasadzie. I też będę to kontynuował, dopóki będę miał czas, siły, energię, chęci, to jest dyskusyjne, czy są potrzebne, mm-hmm. to jednak będę tą edukację kontynuował, więc no wydaje mi się, że jeżeli kto, kto, ktoś by miał podobny mindset i stał przed decyzją, czy iść na studia, no to pewnie fundamentalna kwestia by była taka, czy to jest czy te studia pomogą mu w realizacji jakichś celów długoterminowych, jeżeli on takie posiada, jeżeli ich nie, ich nie posiada, to studia też uważam też dobry czas na to, żeby się zastanowić nad tym, co chciałoby się robić. Wiadomo, że już jest się zorientowany na pewny kierunek, bo się go wybrało, natomiast y, to jeszcze niczego nie przesądza, bo ja w sumie sko- zrobiłem jeden kierunek magisterkę, który jest totalnie z, programu- z programowaniem nie- niezwiązany robiłem drugi kierunek, który też nie był z programowaniem związany, ale ostatecznie teraz jestem programistą i z tym będę wiązał swoją przyszłość. I sobie w sumie nie wyobrażam innej pracy na ten moment.
1: Jest kilka rzeczy takich pewnych w życiu, czyli zmiany. No i jeśli jesteśmy programistami, to błędy w kodzie, tak? To, to to, To na pewno. Wiesz co, no, ja, tak na, na moją osobę patrząc, no, to co długoterminowo wyciągnąłem ze, ze studiów, to mhm. na pewno mm, znajomości. To, 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 to są te, te kwestie niezaprzeczalne, bo z wieloma osobami tam do, do tej pory utrzymuję kontakt, mniej lub mhm. bardziej taki e, stały. Natomiast sam e, fakt no Nie wiem, może to tak mało tutaj zabrzmi elegancko, ale tą, tą uczelnię tytuł magistra zdobyłem już w 2009 roku. Do tej pory jeszcze dyplomu nie odebrałem, także to, to też może trochę pokazywać, czy do czegoś mi to było tak potrzebne, czy, czy nie. No, więc to. E, no właśnie. Okej, okay. to myślę, że na ten temat można by jeszcze sobie rozmawiać i dywagować. Natomiast no, konkluzja chyba jest taka, że no, jeśli ktoś ma ochotę wejść do, do branży, właśnie z tym nowym blokiem, może takie postanowienie noworoczne się pojawiło. No to, no to zapraszamy, bo, bo zobaczcie, tam w, w dwa lata z kawałkiem, tak, można przejść drogę od, od finansisty do poprzez PM. Do, no, do seniora, tak senior dewelopera, czego ci tutaj gratuluję, bo no, tak jak wspominałeś, to, to, to nie jest, to na pewno nie była łatwa droga i to, że mogłeś sobie na to pozwolić właśnie po godzinach, czy nawet jak wspominałeś przed godzinach, tak, no to, 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 to ta możliwość tutaj ci umożliwiła coś takiego. Powiedz mi jeszcze, Kamilu, jakbyś miał rzucić takie trzy powiedzmy, top trzy dla osoby, która chce wejść do do, do branży IT, albo która no mierzy się z takim zamiarem. Top trzy rzeczy, które by by to ułatwiły. Jasne. Albo może nie nie tyle ułatwiły, co bez których nie wyobrażasz sobie, żeby można było coś zacząć działać w IT.
0: Okej. No to moje top 3 dla, dla branży IT mhm. bez żadnego konkretnego posortowania według ważności mhm. to numer jeden trzeba lubić i umieć siedzieć przy komputerze. Aha. To jest rzecz oczywista, ale o której się nie myśli. Jednak spędza się trochę tego czasu przed monitorem i przy klawiaturze stukając w ten konkuter, więc warto też, żeby to przynajmniej trochę przyjemności sprawiało, albo przynajmniej nie przeszkadzało. Wiadomo, że każdy gdzieś tam przez siedzący tryb życia ma problemy mniejsze, bądź większe, więc trzeba jakoś o to też zadbać, ale umiejętność tego, żeby usiąść na krzesełku Przeczytać, jaki jest problemy, jakie jest zadanie, poszukać rozwiązania, przeczytać dokumentację, przeczytać staka, zapytać sztu, sztucznej inteligencji, tematy rozważyć. To wymaga trochę skupienia, żeby posiedzieć w jednym mi- miejscu i to przemielić, więc... Jeżeli ktoś myśli o karierze w IT zwłaszcza te technicznej, to myślę, że powinien taką umiejętność naturalną tego, żeby usiąść na chwilę się nad czymś zastanowić, powinien posiadać. To jest mm-hmm. dla mnie takie w sumie. Nie chcę powiedzieć, że primer, ale już to powiedziałem, więc mm-hmm. okay, to, to, to taki wstępniak, za, okay. załóżmy. Potem myślę, że istotne jest, żeby przede wszystkim mieć taką otwartość na naukę i pewnie trochę pokory, żeby cały czas jednak te swoje horyzonty poszerzać, żeby właśnie nie spocząć na laurach. Mieć po prostu taki, co się nazywa ładnie po angielsku, znowu oczywiście growth mindset, że cały czas chcemy rosnąć, chcemy się rozwijać chcemy być lepszymi specjalistami, ekspertami i każdy może mieć mieć do tego różne przesłanki moją osobiście jest to, żeby dowozić więcej wartości w coraz krótszym czasie, więc jeżeli ktoś będzie w ten sposób podchodził do swojej pracy, do swojego rozwoju i do tego, jak współpracuje z innymi, no to myślę, że będzie mu dobrze szło i też ta pokora jest potrzebna bo dużo jest tematów z którymi możemy się w zasadzie na co dzień spotykać, gdzie pomimo tego, że jesteśmy nawet architektami, to możemy mieć mieć z tym tym problem, żeby w jakiś sposób powiedzmy mądry czy efektywny rozwiązać, więc trzeba mieć też do swojej wiedzy, do swoich braków trochę dystansu i być taką osobą, która po prostu zakasa rękawy, siada do do tematu, zgłębia go i powoli buduje iteruje jakieś tam rozwiązanie no i właśnie trzecia rzecz to myślę, że warto jest znowu wspomnieć o książce nawyki atomiczne Jamesa Cleara, która pozwala zbudować mindset takich małych kroczków, małych zmian małych u- ulepszeń bo to jest też coś, co myślę, że bardzo ułatwia i pracę na co dzień i życie osobiste i osiąganie celów zawodowych osobistych, więc to takie kwestie bardziej bym powiedział mindsetowe dla mnie są, są, są bardzo istotne bo jeżeli one będą na miejscu no to myślę, że te k- dalsze k- kwestie po prostu się rozwiążą z, c- z czasem. Mhm. Nie ma co sobie zakładać jakichś takich y, super celów na zasadzie, że w rok napisze 12 aplikacji i tak dalej, bo to w zasadzie o niczym nie świadczy tak naprawdę. To, co się świ- świadczy o jakichś umiejętnościach, to, to jest to po prostu w jaki sposób codziennie się, się rozwijamy i podchodzimy do swojej pracy, więc myślę, że to bym stawiał jako coś
1: istotnego. Mhm. Okej, okay. dobra. No to mamy top 3. Jeśli ktoś no nie czuje, żeby, żeby te, te trzy takie elementy były spójne z nim, no to, to niech jeszcze raz przemyśli, czy, czy to jest najlepsza droga dla niego, to, to, to wejście, wejście do IT. A czy
0: ty byś hmm. się, się zgadzał z takim top 3? Coś byś odjął, czy co? dodał?
1: Ja bym dorzucił tutaj jeszcze no tak na wstępie chociaż to jest taka, taka oczywista nie, oczywistość no to jest język angielski, który jest tutaj mhm. no chyba nieodzowny w tej branży to żeby, żeby być na e, cały czas chociażby na bieżąco, no i e, f, no, większość zespołów programistycznych, w większych jakichś software to są zespoły międzynarodowe, tak, więc bez tego e, bez tego tutaj ciężko. No, ja mam ten komfort, że, że jestem, e, zarządzam jednoosobowym zespołem IT w, 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 w takiej lokalnej firmie, więc zarządzam samym sobą, e, więc ten angielski tutaj jest u mnie bardziej bierny niż czynny, bo nie mam możliwości za bardzo sobie nawet poćwiczenia, pogadania po, po z kimś. Natomiast no bez, bez, tych, bez tej umiejętności czytania, tak, no to, no, to też mi byłoby ciężko cokolwiek, cokolwiek tutaj się jakoś rozwijać, tak, bo, bo to, to jest ten czynnik tutaj do, do rozwoju. Mhm.
0: Jasne. Myślę, że jeszcze jakby celem uzupełnienia mam taką refleksję, że są generalnie dwie ścieżki, którymi można by się poruszać. To jest ścieżka samouka i to jest ścieżka, nazwijmy to, warsztatowca czy kursanta, czyli osoby, która generalnie uczy się przez pracę w grupie czy na warsztacie. To jest też ważne, żeby ktoś był świadomy właśnie swoich ograniczeń czy swoich preferencji I był w stanie generalnie jakąś taką ścieżkę obrać, która będzie najbardziej jemu odpowiadała, bo myślę, że to, co jest bardzo istotne przy zmaganiu się z, z takimi zupełnie nowymi problemami, no bo na początku wszystko jest nowe i wszystko jest, przynajmniej dla mnie, to było ciężkie. Więc ważne jest, myślę, żeby sobie optymalizować to środowisko, w jakim z tymi problemami przychodzi nam się zmagać. Więc ja przyszedłem przez ścieżkę taką zmiksowaną właśnie samouka i warsztatowca, bo i się uczyłem samemu ze wszystkiego, co było dostępne praktycznie i też byłem na bootcampie. I myślę, że dla mnie osobiście to była bardzo fajna ścieżka. Natomiast yy, myślę, że osoby na przykład, kto, które wolą pra, pra, pra pracować same nad problemami, yy, głęboko wchodzić w tematy, zagadnienia, czytać i dociekać, dla nich one powinny generalnie yy, iść z tym. Yy, czyli taka ścieżka bardziej, OK, czyli Udemy, czyli budowanie własnego portfolio, jakichś fajnych projektów i tak Natomiast jeżeli ktoś ewidentnie na przykład, nie wiem, no, czuje się smutny po takim siedzeniu dłuższym samemu itd. lubi tą interakcję z innymi, wymianę pomysłów, no to taka ścieżka właśnie, gdzie, gdzie przechodzi przez, przez bootcamp, czy idzie na studia właśnie i tam się uczy razem z rówieśnikami, z z innymi osobami, które mają podobne aspiracje, czy chcą czegoś się nauczyć, to może być lepsza ścieżka, bo oni wtedy po prostu będą lepiej używali swoich naturalnych predyspozycji, więc tak jakby podsumowując, fajnie by było, żeby ktoś siebie znał na, na tyle, żeby wiedzieć, w jakimś środowisku będzie mu Łatwiej czy przyjemniej z tymi codziennymi problemami się zmagać i po prostu będzie to bardziej zgodne z jego naturą. Myślę, że to jest taki dodatkowy lifehack, jaki ja osobiście bym sprzedał, żeby sobie troszeczkę to ułatwić.
1: jeszcze tutaj jeszcze jedna taka droga mi się pojawiła na możliwość poznania właśnie tajników programowania co tak na dobrą sprawę odbywa się, dołączając do, do, do jakiegoś zespołu programistycznego, ale no, takie hasło jak reverse engineering, tak? czyli ta mhm. nauka z, z patrzenia na czyjś kod, na, na, na to rozwiązywanie, czy dochodzenie do tego, jak ten kod został napisany, co to robi, no mnie też to dużo dało, zwłaszcza gdy musiałem jakiś poznać jeden z archaicznych języków programowania do którego materiałów praktycznie już nie było natomiast przerabiając można powiedzieć od środka wszystko co co się tam działo no po, po jakimś czasie no, mogę powiedzieć, że, że doskonale poznałem ten język i, i, i wiedziałem co i jak, jakie on daje możliwości i co można w nim zrobić, jakie są jego zalety i, i jakie są jego ograniczenia. Tak? Więc to y- też jest jedna ze ścieżek, tylko że ona też nie jest dostępna na samym początku, prawda? Bo, bo trzeba, m, trzeba już cokolwiek no, posiadać jakąś, jakąś wiedzę. Nie musi być ona mega jakoś na, na niesamowitym poziomie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no trzeba mieć możliwość dotarcia do kodu źródłowego, ale z tym akurat teraz to, to, to nie ma problemu, zwłaszcza mhm. z, z wieloma projektami o pensorsowymi, które, które tylko czekają na to, aż się pobierze i zacznie analizować. Tak? Dokładnie. To, to bym dorzucił jeszcze tutaj do, jako też uzupełnienie tego. Nie?
0: No to jak dorzucamy, no mhm. to ja m- muszę wspomnieć o chat GPT. Aha. O hicie ostatnich miesięcy. Jako narzędzie do nauki, no zwłaszcza jeżeli już mniej więcej się czai bazę, że tak powiem, no to Potrafi być to bardzo wartościowe narzędzie. Nie mówię, że jest, ale potrafi być, jeżeli się potrafi z niego korzystać. Tak z autopsji. W zeszły piątek pracowałem bardzo dużo z Go. Nie pracowałem z tym językiem zbyt wiele, więc musiałem wiele czytać dokumentacji na ten temat, żeby zrozumieć, co w ogóle się dzieje pod spodem. I chat GPT pomagał mi w tym, żeby... Dosłownie dyskutować na na ten temat, co robi dana linijka w tym kodzie, jak należy w tym języku przeprowadzić jakąś operację itd. I I pomógł mi zrozumieć przede wszystkim bazę kodu, na której pracowałem a potem pomógł mi w sposób idiomatyczny, czyli powiedzmy zgodny ze sztuką w tym języku, napisać jakąś funkcjonalność, nad którą akurat pracowałem. Więc mogę powiedzieć zupełnie otwarcie, że pomógł mi w produktywności, ale też pomaga w w nauce w ten sposób, bo to już jest rzecz, którą powiedzmy w jakiś sposób przyswoiłem. Wiadomo, że trochę zapomnę, ale trochę też zostanie i w czemu to jest dobre, bo pomaga oszczędzić czas, znaczy nie, nie, nie musiałem samemu dłubać w tej dokumentacji, tylko mo, mo, mogłem zadać, powiedzmy, dość precyzyjne pytanie i dostać dość precyzyjną odpowiedź. Mhm. Wiadomo, że trzeba to było weryfikować z tą dokumentacją i też przed tym przestrzegam, żeby e, temu go, gościowi wie, wierzyć na słowo, <głosy> <głosy> bo to jeszcze nie jest tak doskonałe narzędzie ale jest dość dobre, więc na pewno można je wykorzystać też w nauce, żeby zrozumieć właśnie, co robi jakiś kod, jak on działa pod spodem i właśnie jaka jest powiedzmy taka standardowa ścieżka pre, 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 pracy z jakimś problemem.
1: Mhm, Okej. Okay. No to, to czy, czy właśnie ChatGPT czy wirtualni asystenci, tak? Bo to, to myślę, że, że ta bariera dla niektórych, którą może być zapytanie drugiej żywej osoby no w postaci takiego właśnie wirtualnego asystenta, który wspomaga się AI może być takim właśnie no, łatwiejszym krokiem do, do przebrnięcia, bo, no, bo ta bariera jakiegoś wstydu, tego, że, że czegoś nie wiem, jeśli ktoś coś takiego mm-hmm. posiada, może być mniejsza właśnie niż, yy, niż to yy, z, z żywym człowiekiem. Nie? Więc to, no, ja nie wiem na, na ile na chwilę obecną ten... ten model sztucznej inteligencji, który jest teraz, mhm. nadaje się do samodzielnej pracy koncepcyjnej, bo chyba jeszcze nie, to jeszcze nie ten etap, żeby programiści tutaj czuli się jakoś jakoś bardzo mm, zagrożeni. tak? Natomiast może tak być, że właśnie za parę lat to programowanie, to będzie polegało na tym, że właśnie będziesz posiadał tą umiejętność myślenia jak programista, umiejętność rozwiązywania problemów, a będziesz musiał po prostu wytłumaczyć komputerowi, hej, chcę to, to i tamto, a, a on będzie tworzył to. No ale to, to chyba jeszcze jakieś wizje, wizje przyszłości, tak? tak tu na, na razie myślę, że najbliższa dekada to, to, to będzie rozwój tej technologii, aczkolwiek... Mm. Nie, nie wiem, czy, czy tak skokowo jak teraz to, to się wydarzyło, czy, czy to już bardziej będzie bardziej linearne. Takie. No, zobaczymy.
0: Ciekawe, no właśnie, no bo to mm. też jest kwestia y, jakby z, z, zmniejszających się korzyści. Jakby im, jakby, to te, widziałem taki fajny mem, jak wygląda y, zaawansowanie projektu, nad którym pracuje programista że w bardzo krótkim czasie dochodzimy do 80%, a potem te 20% to jest już wiele, wie, wielokrotnie wie, więcej, żeby dojść do mm-hmm. tych 100%. I wydaje a, no mi tak. się, że z tą sztuczną inteligencją może być podobny case, że w sumie doszliśmy tak naprawdę niezbyt szybko, bo ja pamiętam, że jeszcze z 15 lat temu słyszałem o sieciach neuronowych na studiach, Mm-hmm. Yy, natomiast jesteśmy tutaj, gdzie, gdzie, gdzie jesteśmy i czy to będzie t- taki przeskok, że nagle bum i będzie super zaawansowana inteligencja, wszystko potrafiąca, No, rozmawiając z czatem GPT dzisiaj tego nie widzę, <dgłos Pierwszy> <todgłosilesiusy> <todgłosilemu> <todgłosilesia> natomiast może nas to zaskoczyć. Yy, mm-hmm. Więc bardzo ciężko jest wyrokować, zwłaszcza nie będąc jakby w tym polu, bo my, jakby w, tym, w tej branży, bo myślę, że ludzie, którzy są z nauczaniem maszynowym bliżej, troszeczkę więcej by mogli ocenić. No ja słyszę dużo takich sprzecznych komentarzy, to znaczy y, są ludzie, którzy są odpowiedzialni za biznesy związane z AI, którzy są bardzo błoliszowi i nastawieni na, na to, że właśnie za chwilę wszystko się będzie działo samoczynnie. A potem słyszę opinie od ludzi, którzy są bardziej techniczni i wiedzą jak to działa pod spodem i mówią, że spokojnie. Hola Hola spokojnie. <laughs>
1: Jest czas. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. No, ten, nasze dywagacje chyba, e, chyba kończymy na, na tym, bo tutaj e, niech, niech już sam e, sama sztuczna inteligencja się wypowie. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, w którym e, kierunku to zmierza, to, to proszę zapytać wirtualnego asystenta, bądź też e, kogo, kogo tam macie ochotę. Kamilu, mm, powiedz mi... Mm, 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 bo zbliżamy się do, do tego lądowania, do końca tego odcinka. Jeszcze chciałbyś odesłać do jakichś może materiałów uzupełniających tutaj, czy, czy o czymś żeśmy nie, nie powiedzieli?
0: Myślę, że jak chodzi o lądowanie, to oczywiście polecam bardzo YouTuba. Wbrew pozorom jest na nim bardzo dużo, bardzo profesjonalnej treści, i z kanałów, które ja osobiście oglądam i które bardzo mi się się podobają to dla każdego aspirującego i już obecnego frontendowca bardzo polecam Fireship.io chyba najlepszy kanał frontendowy na YouTubie super wyprodukowany dobra dawka poczucia humoru polecam też The Net Ninja To jest gość, to jest chyba Irlandczyk albo Szkot, który ma gazylion różnych tutoriali na bardzo różne tematy, wszystkie te techniczne bardzo przejrzyście i jasno tłumaczy, akcent totalnie nie przeszkadza. Z rzeczy takich bardziej okołobranżowych bardzo polecam interviewing.io. To jest kanał, na którym jest mnóstwo treści przygotowujących do rozmów kwalifikacyjnych od negocjacji, jak w ogóle podejść do tego il, o ile po, poprosić jak negocjować swój call, swój, swoją kolejną ofertę, mm-hmm. jak w ogóle też podejść do tematu, jak się w ogóle nie ma doświadczenia yy, można się dużo nauczyć z tego kanału yy, i też jest tam mnóstwo treści odnośnie rozwiązywania różnych puzzli algorytmicznych budowania systemów i tak I też taki kanał od bardzo utalentowanej programistki Sudocode się nazywa i tam jest bardzo dużo wiedzy z projektowania systemów. systemów dystrybuowanych z dużą ilością przetwarzania danych i tak dalej. Więc tam można troszeczkę się nauczyć w takiej tematyce. Jak chodzi o, o książki, no to już po raz trzeci wspomnę James Clear nawyki atomiczne. Mastery mm-hmm. dla mnie. Ja, i, I jak chodzi o mindset. E, I potem na pewno e, takie klasyki jak e, Odwójka o bo, bo, Boba, czyli Roberta Simartina e, Clean Code i Clean Architecture. To są takie dwie pozycje, myślę, raz, że sztampowe, ale dwa, że bardzo wartościowe i myślę, że po ich przeczytaniu ktoś, kto już ma trochę więcej doświadczenia, trochę już coś pokodził, jest w stanie dużo wynieść informacji dla siebie, jak w ogóle pracować w zespole jak pisać kod, żeby też szanować czas e, innych programistów i kolegów z, z zespołu i też swój generalnie, bo jak zawsze wracamy do kodu, który wcześniej pisaliśmy, to jest fajnie, jak możemy zrozumieć to, co napisaliśmy. Mhm, jasne. Żeby znaczy,
1: nie, nie, nie drapać się po głowie, co, o co mi Dokładnie. Chodziło,
0: tak? O, to jest bardzo u, u, łatwo, jak na pewno wiesz. E, mhm. I taka pozycja też, jak Groking Algorithms e, od Adity e, Bargawy bardzo przystępne wejście w algorytmy i w myślenie algorytmiczne, praktycznie od banalnych przykładów do dość skomplikowanych algorytmów, rozpisanych w taki też przystępny sposób, nawet dla osób, które myślę, że nie znają języka programowania, jest możliwe przejście przez tą książkę i wyniesienie wartości dla dla siebie. Na pewno ważne przy tym, jeżeli to, to ktoś by chciał, właśnie zgłębiać y, myślenie algorytmiczne i rozwiązywanie takich puzli algorytmicznych. To tyle z, z, z rekomendacji ode mnie.
1: Dobra. Jedną z y, takich y, misji tutaj, też y, tego, y, tego podcastu, jest pokazanie ludzkiej twarzy osób, które w tym IT pracują. Y, a staram się to uczynić poprzez y, poprzez pytanie o twoje pasje, które nie są związane z IT. Czy czy posiadasz coś takiego? Czy to IT już tak tobą zawładnęło od tych kilku lat, że że nic poza tym światem nie widzisz?
0: No w w sumie nie no jest kilka rzeczy, które mnie interesują poza IT. To w sumie interesowało mnie od dłuższego czasu, zanim jeszcze tutaj trafiłem. Myślę też, że jest w ogóle bardzo istotne, żeby posiadać takie zainteresowania żeby móc yy, zawsze zawsze budowanie kompetencji w innych obszarach naszego życia i zajmowanie się tymi obszarami, jak właśnie umie- jakby stawanie się lepszym rodzicem powiedzmy, czy lepszym przyjacielem, czy budowanie się kom- kompetencji w, w jakichś sportach, to zawsze pomaga generalnie w budowaniu i pewności się siebie i jakiejś takie takiej satysfakcji, więc myślę, że to generalnie jest istotne, żeby posiadać takie zainteresowania. Dla mnie osobiście, ja w sumie jeżdżę na rolkach i samemu i czasami w grupie, już robię to od w sumie 5 lat około, to jest uważam, że super takie łączenie spędzania czasu na wolnym powietrzu Mówię o wolnym, nie świeżym, bo mieszkam w mieście, Aha. więc z tym świeżym to tak r- r- różnie. Yy, też można się czegoś nowego na- nauczyć, więc super sposób na-, na spędzanie czasu. Myślę, że ogólnie jakiś sport warto uprawiać. Yy, no i też yy, troszeczkę się interesuję jakimiś inwestycjami, troszeczkę giełdą, troszeczkę krypto, troszeczkę innymi formami, więc gdzieś tam sobie czy- czasami co- coś przeczytam na ten temat i coś też staram się zadziałać w swoim ograniczonym z, z zakresie. Więc, yy, więc tak, generalnie kilka dziedzin, w których staram się cały czas rozwijać. Mm-hmm.
1: Okej. Okay. Dobrze. Kamilu, a gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować z takim właśnie Kamilem Kulikiem, usłyszał, że jest taka fajna osoba i chciałby ciebie poszukać to, to albo nawiązać z tobą jakieś, jakąś konwersację, to gdzie cię można szukać?
0: Yy, no, póki co myślę, że chyba najłatwiej na LinkedInie, bo tam będzie hmm? najłatwiej mnie znaleźć bo będzie widać, że łysy w okularach i że programista, no to to wiadomo mediów społecznościowych jako takich, żeby tam jakiś content prowadzić, póki co jeszcze nie prowadzę, cały czas się zastanawiam, myślę, że YouTube to będzie coś od czego pewnie wystartuję w jakiejś ograniczonej formie ze względu właśnie na te kursy online, które chciałbym wciąż prowadzić i to jest dobry dobry, jakby dobry kanał przez który mm-hmm. można do tych kursów doprowadzić ro, różne publiki. No, więc generalnie LinkedIn okay. na ten moment... Okay. My, Czyli my odsyłamy
1: my... do Linkedina y, albo właśnie do do kursu na Udemy. Proszę sobie tam Kamila wyszukać, chociaż też link pewnie będzie tutaj do do tego odcinka dorzucony. Kamilu, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia, za podzielenie się tą Twoją ścieżką wejścia do do IT i, i za Twoje spostrzeżenia twoje dobre rady dla osób, które chciałyby tak jak ty, czy tak jak ja dołączyć do tego półświatka IT. A na koniec jeszcze proszę cię, jeśli masz jakąś anegdotę z życia właśnie w IT albo jakiś suchar, to to jakbyś mógł się podzielić tutaj z nami.
0: Jaki jest obiektowo zorientowany sposób na bogactwo? Dziedziczenie.
1: (grym) Okej. Dobrze, to... Rup, rup. To myślę, że, że osoby, które, które są przed wejściem do, 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 do tej naszej branży, to będą musiały chwilę jeszcze tutaj przebrnąć przez kilka informacji, żeby zrozumieć ten dowcip. Natomiast natomiast tak cała reszta branży IT właśnie trochę zabolała ją zęby. Okej. Okay. Jeszcze raz dzięki bardzo za, za przyjęcie zaproszenia. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję i wzajemnie.
1: Dziękuję za Twoją obecność z nami przez cały odcinek i wysłuchanie rozmowy o tym, jak zacząć karierę w IT po wcześniejszej pracy jako finansista. Mam nadzieję, że usłyszane porady i wskazówki pomogą Ci w drodze do nowej kariery w branży IT. Żeby ułatwić Ci pierwszy a w zasadzie drugi krok, bo pierwszym jest wysłuchanie tego odcinka, Kamil przygotował prezent w postaci darmowego dostępu do jego kursu. Dostępnych jest 100 kuponów ważnych od dziś przez miesiąc, czyli do około 16 marca 2023 roku. Kto pierwszy, ten lepszy, ale myślę, że dla wszystkich wystarczy. Link w notce do odcinka i na stronie podcastu. Hasło do kursu dające stuprocentową zniżkę to ITIT IT 2023 pisane wielkimi literami bez spacji. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i uważasz, że może być przydatny dla kogoś z Twoich znajomych, to oczywiście możesz się nim podzielić. Nie zapomnij o subskrypcji i ewentualnej ocenie podcastu. Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia, pa pa!